0: Donc, Terminal S, troisième semaine, il s'agit ici du corriger des questions portant sur euh, les extraits de théorie de la justice de John Rawls, que vous trouvez aux pages 458-459 de votre manuel. S'agissant donc d'abord du texte 1, intitulé « Le voile d'ignorance ». On vous demande en quoi consiste ce voile d'ignorance, et puis ensuite, pourquoi est-ce qu'il pose ce préalable, et quelle en est l'importance Alors ce concept de voile d'ignorance que Rawls a lui-même forgé, hein, lui-même créé, ressemble un peu à la situation théorique de l'état de nature dont on a déjà parlé un peu plus tôt dans le cours. La question que se se pose Rawls est de savoir comment penser l'élaboration de principes euh, de vie collective et donc de règles et de normes qui pourraient orienter les comportements et euh, comment le faire de manière à ce que ces, ces normes soient les plus justes possibles. Alors, de la même façon que, par exemple, chez Rousseau, chez Hobbes ou chez Locke, on trouvait une réflexion sur l'état de nature qui partait du postulat selon lequel c'était bien là une hypothèse hein, et pas du tout une situation historique euh, véritable, de la même façon donc, Rawls imagine quelque chose comme une situation préalable à la constitution d'un corpus de droit et donc il propose à ses lecteurs une sorte de jeu de rôle L'idée donc est la suivante, il s'agirait de s'entendre sur des règles avant de commencer à jouer et donc avant de savoir comment on va jouer sa partie, puisqu'on ne sait pas encore quel rôle on jouera précisément et quel personnage on sera chargé d'incarner. En effet, Rawls se dit que finalement, si on choisit euh, une société dans laquelle chacun a déjà une certaine position sociale, une position éminente ou au contraire pas pas du tout en termes de richesse, de position socio-professionnelle, etc., il est clair que les choix qu'on fera euh, en termes de loi ne seront pas les mêmes. L'idée ici est de neutraliser les différences entre les individus, en se disant euh, qu'on doit imaginer une situation théorique dans laquelle on doit tout recommencer à zéro, rebattre les cartes, redistribuer les positions sociales. Et donc, selon lui, dans cette situation-là, c'est la pure raison et une forme primitive de sens de la justice, tout à fait déliée de l'intérêt, qui s'activerait et qui permettrait les calculs qui sont nécessaires au choix. Ainsi, chacun euh, aurait tendance à choisir les principes qui seraient les meilleurs, ou en tout cas les moins défavorables, quelle que soit la position qu'il aurait à, euh, à incarner à partir du moment où il aurait à jouer. Ainsi donc, concernant le voile d'ignorance de Rawls, euh, le concept de voile d'ignorance est bien le préalable à l'analyse euh, d'une théorie de la justice. En effet, selon Rawls, on doit imaginer une situation de départ dans laquelle les individus ne sont pas déjà orientés dans leur choix par des valeurs, une position sociale, un certain statut, mais on doit au contraire imaginer que l'on repart absolument de zéro et qu'on se trouve donc aux origines, d'un choix légal. Par conséquent, on va devoir respecter euh, les fondements de euh, ce qui produit de la justice en société, en l'occurrence les deux principes qu'il expose dans le deuxième texte. Alors, s'agissant du deuxième texte, les principes d'une société juste, on vous demandait quels étaient les deux principes de la justice selon Rawls et pourquoi cette séparation. Vous aurez donc compris que le premier principe sur lequel euh, les personnes placées dans la situation initiale sont censées s'entendre, selon Rawls, consiste à dire que dans une société quelle qu'elle soit, dans un état de droit, on ne peut pas transiger sur l'égalité des individus au regard des droits et des libertés de base, euh, en, en l'occurrence hein, les droits et les libertés politiques, mais aussi la liberté de penser, la liberté de mouvement, etc. En effet, aucune différence entre les individus ne peut euh, justifier ici que certains aient des droits que d'autres ne possèderaient pas. Le second principe, qui s'appellera principe de justice distributive, euh, vise à établir un système de répartition et de compensation, puisque Rawls sait très bien qu'à partir du moment où le jeu sera lancé, si l'on peut dire, et donc euh, aussi dans n'importe quelle société euh, déjà existante, il y a des inégalités de fortune, de position sociale, euh, de talent, euh, des inégalités euh, naturelles ou acquises, euh, que l'on ne peut pas contester. Selon Rawls, la présence de ces inégalités-là ne veut pas forcément dire que l'on est face à une injustice. Toute inégalité ne signifie pas une injustice, euh, ne signifie pas qu'il y a une rupture euh, des principes qui devraient être respectés en société. La question qui se pose est la suivante. Attendu qu'il y a des inégalités, existe-t-il un système de compensation qui permet de venir les réguler, d'une certaine façon, et euh, qui permet aussi que finalement les inégalités qui existent soient au bénéfice de chacun. Autrement dit, il n'est peut-être pas injuste ou peut-être pas choquant euh, du point de vue sien que certains, par exemple, disposent de, davantage de fortune ou de richesse que d'autres, si et seulement si euh, l'impôt prélève sur leur fortune ou sur leurs revenus une part qui va être ensuite utilisée de manière redistributive dans le reste de la société. Autrement dit, le fait que certains soient fortunés peut être mis à profit pour l'ensemble du corps social par un système de redistribution qui permettra de reverser certaines sommes, par exemple à l'aide sociale. C'est donc là le deuxième principe, hein, le principe d'équité, qui va euh, chercher à adapter euh, des règlements légaux à des situations particulières. On a donc deux principes assez différents, un principe d'égalité stricte pour les droits et les libertés de base, et ensuite un principe de justice distributive, principe donc d'équité, qui va euh, permettre un système de répartition et de compensation et qui va essayer, par une différence de traitement justifiée, au fond, de, d'établir euh, la meilleure situation sociale possible pour tous. Ce qui ne veut pas dire donc une situation strictement égale pour chacun. Alors, quant à savoir si. Euh, Un groupe quelconque mis en situation de répondre à la question de Rawls aboutirait exactement aux mêmes réponses. Évidemment, là, on vous demandait euh, une réflexion euh, personnelle et donc une justification, une élaboration un peu spéculative. Alors, il faut dire que la la chose a été tentée hein, et on a tenté de de faire comme ça des expériences, euh, disons, de de psychologie expérimentale et de voir si ça fonctionnait ou pas. Euh, Il est clair que ce sur quoi, au fond, repose euh, la théorie de Rawls, c'est le postulat selon lequel les gens sont rationnels. Euh, à la fois rationnelle et à la fois aussi animée par un certain sens inné de la justice. Si on ne soutient pas cela, si l'on pense donc qu'ils ne réfléchissent pas forcément en termes de calculs, coûts, conséquences, et qu'ils ne sont pas non plus spontanément euh, orientés par une sorte de, je dirais, de répugnance à l'injustice, il n'y a pas de raison de, de conclure comme le fait Rawls. On pourrait penser que les individus voudraient peut-être tout risquer, et dire ben « après tout, il est tout à fait légitime que les plus puissants aient plus de droits que les autres, et euh, ma foi, je fais le pari que je ferais peut-être partie des plus puissants ou des plus avantagés euh, ». Donc ce n'est pas forcément absurde hein, que de se dire cela, et euh, ce genre de, de comportement n'est pas irrationnel, euh, il s'agit simplement de parier ou de gager un peu plus, peut-être. Même chose, euh, si on ne croit pas qu'il y a une répugnance naturelle euh, à l'injustice, on pourrait tout à fait imaginer que des individus seraient prêts à prendre le risque de subir une injustice euh, s'ils n'ont pas l'assurance de faire partie du groupe euh, des plus démunis. Et si au contraire les possibilités sont toutes ouvertes, peut-être seraient-ils prêts à se dire qu'après tout, euh, ma foi, euh, une certaine forme d'injustice est tolérable et que euh, les individus peuvent peut-être aussi toujours euh, partir d'une situation euh, sociale délicate, euh, faire leur chemin et euh, finalement devenir des gagnants et ne pas rester forcément dans la catégorie de je dirais, ceux qui sont les plus fragiles en société. D'après Rawls, les deux principes respectent finalement à la fois donc les libertés de base et l'égalité pour le premier, Et puis, pour le second principe, au contraire, il s'agit de respecter l'équité. On a bien compris que les deux principes doivent être pensés ensemble, que le premier principe vient avant tout le reste et qu'on ne peut absolument pas transiger sur celui-ci. C'est-à-dire que pour ce qui concerne les libertés de base, il ne peut être question, dans un état de droit démocratique, de les refuser à certains individus. Euh, autrement dit, s'il y a une différence de, de traitement possible du point de vue du droit, elle doit se justifier dans le système de répartition et de compensation euh, qu'on évoquait tout à l'heure, mais elle ne peut absolument pas porter sur les droits et les libertés de base. Voilà donc à partir du voile d'ignorance. Rawls c'est, c'est d'imaginer ce que pourrait être euh, un système de justice, disons, idéal, c'est le, c'est le début de son ouvrage, et ensuite il va s'appliquer à déplier toutes les institutions euh, qui devraient être mises en place pour pouvoir, je dirais, d'une part décider, puis ensuite faire respecter euh, ce, ce, ce système-là, avec donc ces deux grands principes que l'on a dégagés, le principe d'égalité et ensuite le principe de justice distributive.